Nama kader Golkar yang juga wakil ketua DPR RI, Aziz Samsudin, disebut-sebut dalam kasus suap yang melibatkan seorang penyidik KPK dan wali kota Tanjung Balai. Tapi kemudian publik meragukan keberanian KPK untuk melanjutkan kasus ini dan memanggil yang bersangkutan. Kenapa? Karena selama ini terbukti KPK belum pernah menangkap seorang pun anggota DPR dalam kaitan dengan dugaan kasus korupsi. Bahkan beberapa nama anggota DPR yang sudah disebut terlibat atau diduga terlibat hilang dari proses hukum selanjutnya. Halo guys, ketemu lagi kita malam ini di Highlight edisi Selasa 27 April 2021. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan puasa Ramadan hari yang ke-15 ya. Buat lo yang muslim yang menjalankan puasa, tetap semangat. Masih ada setengah jalan lagi. Kita harus isi terus dengan ibadah-ibadah secara optimal agar ini menjadi Ramadan terbaik ya kalau kita bandingkan dengan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya ya. Amin. Bro, gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol tentang korupsi. Ya, apa boleh buat ya? Negara kita nampaknya masih jauh dari situasi yang bebas korupsi. Ya bahkan lu tahu ya, ketika diumumkan oleh Transparansi Internasional, indeks persepsi korupsi kita justru memburuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya banyak ya kondisi yang apa menjadi penyebab yang ditengarai atau diduga menjadi penyebab. Salah satunya adalah e, perubahan atau revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 yang lalu yang oleh banyak kalangan ditentang karena diduga akan melemahkan e, KPK dari berbagai sisi. KPK yang awalnya didesain sebagai super body untuk menangani extraordinary crime yaitu korupsi ternyata kemudian banyak kewenangannya yang dibonsai, yang dikat, ya, yang dikurangi dan akhirnya KPK menjadi tidak terlalu jauh berbeda dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya yang sebelumnya dianggap tidak berhasil dalam menangani tindakan-tindakan uh, korupsi. Belakangan guys, uh, yang membuat kita sangat kaget adalah berita KPK menangkap KPK ya. Karena ada satu penyidik KPK dari kepolisian yaitu Ajun Komisaris Polisi Stefanus Robin Panuju yang ditangkap ya karena diduga menerima suap. Ya, jadi awalnya melakukan pemerasan, meminta uang begitu dan kemudian menerima suap dari wali kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial. MS ya. Nah kita tahu ya kasus sebelumnya MS ini uh, sedang diproses juga oleh KPK karena diduga melakukan tindakan jual beli jabatan di Pemkot yang dia pimpin. Nah dalam konteks inilah kemudian uh, MS berhubungan dengan uh, Robin dan terjadilah tadi kasus suap. Nah guys uh, yang membuat kita jauh lebih prihatin lagi. Dalam penyelidikan awal yang dilakukan oleh KPK ternyata ditemukan keterlibatan satu nama ya yang merupakan orang penting di negeri ini yaitu Wakil Ketua DPR yang sekaligus merupakan kader dari Partai Golkar yaitu Aziz Samsudin. Kita dengar dulu ya penjelasan dari Ketua KPK Firly Bahuri. Yang pertama sekitar bulan Oktober 2020 MS menemui AZ. Wakil Ketua DPR RI di rumah dinas di Jakarta Selatan dan menyampaikan permasalahan adanya dugaan ya, tindak pidana yang dilakukan dan terjadi di daerah pemerintahan kota Tanjung Balai. Jadi MS menyampaikan bahwa ada penyelidikan KPK tentang dugaan tindak pidana korupsi. 
yang terjadi di pemerintahan kota Tanjung Balai. Setelah itu, Saudara AZ memerintahkan kepada ajudan untuk menghubungi SRP. AZ langsung memperkenalkan MS dengan SRP dan dalam pertemuan tersebut MS menyampaikan permasalahan terkait dengan penyelidikan dugaan tindak benar korupsi yang terjadi di pemerintah kota Tanjung Balai yang sedang dilakukan KPK dengan maksud untuk tidak dinaikkan ke tahap penyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak dilanjutkan. Setelah pertemuan tersebut, SRP mengenalkan MH melalui telepon kepada MS untuk bisa membantu permasalahannya. SRP bersama MH sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait dengan penyelidikan dugaan tindak benar korupsi di pemerintah kota Tanjung Balai. Untuk itu ditindaklanjuti dengan untuk tidak ya untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dan MS menyiapkan uang sebesar 1,5 miliar rupiah. MS menyetujui permintaan SRP dan MH dengan mentransfer uang secara bertahap kurang lebih 59 kali transfer ke rekening bank milik RA. teman dari saudara SRP dan juga MS memberikan uang secara tunai kepada SRP sehingga total penerimaan yang diterima oleh SRP berkisar 1,3 miliar. Guys, kalau kita saksikan di video tadi, sebenarnya modus dari dugaan kejahatan ini uh, tipikal banget ya, artinya bukan sesuatu yang istimewa. Jadi ada satu orang nih MS wali kota Tanjung Balai yang merasa dirinya terancam karena sedang diperiksa oleh KPK tadi terkait dengan dugaan jual beli jabatan kan gitu ya. Kemudian dia mendatangi Aziz Samsudin yang merupakan rekan sejawatnya sesama kader Partai Golkar. Ya, menurut gua masuk akal ya karena yang kenapa yang didatangi Aziz Samsudin karena sebelum menjadi pimpinan DPR RI Aziz Samsudin ini sempat lama menjadi pimpinan di Komisi 3 kalau gua lupa anggota atau pimpinan di Komisi 3 yang itu salah satu mitra kerjanya adalah KPK. <laughs> Jadi artinya sudah terjalin hubungan ya antara Aziz Samsudin dengan pihak-pihak tertentu di KPK. Nah, ketika apa MS datang kepada Aziz Samsudin, Aziz Samsudin memerintahkan kepada ajudannya untuk menghubungi Stefanus Robin Panuju. Datang ke kediaman Aziz ke rumah dinasnya, kemudian dipertemukan dengan MS. Terjadi dialog di sana, MS menyampaikan persoalannya, dan kemudian Stefanus Robin Panuju menyatakan kesediaannya, kesanggupannya untuk menghentikan kasus dari MS, tentu saja dengan sejumlah imbalan tertentu. Nah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya disepakati imbalan tadi sebesar 1,5 miliar rupiah. Jadi so typical ya sebenarnya modusnya. Tapi tadi tentu saja yang bikin kita sangat miris adalah keterlibatan dari seorang penyidik KPK. Nah bro ada dugaan kuat juga ya besar kemungkinan Robin Panuju tidak sendirian ya dalam kasus ini. Karena ya masuk akal ya biasanya kan seorang penyidik itu kan satu tim. Ya, jadi kalau MS hanya menyuap satu orang itu kayaknya nggak e, mungkin ya. 
ya kan? mungkin kasusnya bisa berhenti. Bisa jadi juga melibatkan sejumlah penyidik yang lain. Tentu saja dalam hal ini menjadi tanggung jawab KPK ya bro untuk mengungkap kasus ini dengan tuntas. Sesuai tadi dengan janji Ferry Bahuri sebagai ketua KPK. Nah tapi yang lebih ya mengejutkan lagi tadi ya disebut-sebutnya nama Aziz Samsudin. Ya, Aziz Samsudin ini adalah kader senior Golkar, dia juga tadi adalah wakil ketua DPR RI. Nah, buat gua ini ini menarik ya. Kenapa? Karena e, dugaan keterlibatan Aziz Samsudin disampaikan langsung oleh Firly Bahuri sebagai ketua KPK. Menurut gua ini poin yang yang menarik untuk kita ikuti. Apakah ketua KPK, apakah Firly Bahuri sungguh-sungguh? Jadi tinggal kita lihat e, benar-benar dipanggil atau enggak, ya. Nah, kita Lanjutkan dulu ya, uh, lihat video tadi ya, ini ada kelanjutannya ketika Fili Bahuri menjawab pertanyaan wartawan menyangkut keterlibatan Aziz Samsudin. Yang pasti adalah selaku KPK yang diberikan mandat untuk melakukan pemberantasan korupsi, KPK tidak pernah berhenti untuk mengungkap apa yang terjadi, perbuatan apa yang terjadi, siapa yang melakukan. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum, dan ada kentuan pidananya. Ini akan dan terus akan digali. Jadi tidak berhenti hanya di sini, Pak Mario dan rekan-rekan semua. Jadi nanti kita akan terus melakukan upaya-upaya untuk mengungkap seterang-terangnya perkara dan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Aceh sebagai wakil ketua DPR RI. Nanti setelah itu tentu kita akan lihat perbuatannya apa, keterangsasinya bagaimana, bukti lain apa, petunjuknya apa, dokumen apa. Bro, uh, jadi kalau kita lihat ya, ini juga di media disebutkan, di banyak media, uh, Firly Bahuri berjanji akan segera memanggil Aziz Samsudin sebagai saksi ya, uh, dalam konteks kasus yang melibatkan Stefanus Robin Panuju. Nah, dia mengatakan kalau Senin bisa dipanggil kita panggil hari Senin. Kalau Selasa bisa dipanggil ya kita panggil hari Selasa. Kira-kira begitu ya. Nah sekarang ini sudah Selasa bro. <laughs> Selasa malam lagi ya. Dan kita belum mendengar kabar bahwa Aziz Samsudin dipanggil oleh KPK. Belum ya? Gak tau kalau lu. Kalau gue sih gak belum. Gue cek di media belum ada. Nah dengan demikian eh, gue kemudian akhirnya jadi ragu-ragu ya. Sungguh-sungguhkah KPK gitu ya akan memproses seorang Aziz Samsudin gitu. Keraguan gua ini menurut gua cukup beralasan ya. Karena kalau kita lihat sepanjang tahun 2020 yang lalu ya artinya sejak kepemimpinan Ferry Bahuri CS sebagai komisioner KPK, sepanjang pengetahuan gua, sepanjang data yang gua punya belum ada satupun anggota DPR RI yang ditangkap KPK dalam kaitan dengan dugaan kasus korupsi. Menteri udah ada dua orang, kepala daerah ada beberapa, ya. Terakhir kan Nurdin Abdullah ya, Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian DPRD, anggota DPRD banyak gitu ya, pejabat-pejabat yang lain ada. Tapi rasa-rasanya anggota DPR itu nggak ada, ya nggak sih? Akhirnya kita dengar-dengar beberapa nama sempat dikait-kaitkan dengan kasus korupsi, disebut-sebut, sempat dipanggil, tapi kemudian nggak ditangkap ya. Misalnya dalam konteks kasus dugaan korupsi ekspor benur. Ya, istri dari tersangka Edi Prabowo, ya itu e, sempat dipanggil oleh KPK kan, karena diduga terlibat. Tapi kemudian dilepaskan. Ini ada beritanya, ya. 
Nah kemudian juga dalam konteks korupsi bansos ya di Kemensos misalnya ada dua nama yang sempat kerap disebut ya bahkan sudah sempat disebut di rekonstruksi disebut juga di dalam uh, dakwaan JPU terhadap terdakwa yang lain yaitu Herman Heri dan juga Isan Yunus dua-duanya adalah kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Belakangan nama mereka berdua raib ya dari pembicaraan, nggak pernah dipanggil KPK, bahkan dikabarkan nama Herman Heri pun e, raib juga dari surat dakwaan jaksa. Nah, akhirnya dengan kondisi ini orang menduga-duga ya seberapa serius sebenarnya KPK melakukan pemberantasan korupsi, apalagi yang terkait dengan keterlibatan atau dugaan keterlibatan dari anggota dewan. Bahkan ada spekulasi yang lebih liar lagi ya. Ini jangan-jangan ya, ini ada semacam deal. antara uh, para komisioner KPK Firly Bahuru CS yang memang dipilih oleh DPR RI lewat fit and proper test ya bahwa mereka boleh nangkap siapa aja gitu ya tapi jangan sentuh DPR RI. <laughs> Namanya spekulasi ya bro, gua nggak bisa bilang uh, ini pasti benar nggak juga, tapi kalau kita lihat fakta-fakta tadi gua nggak bisa salahin juga orang yang punya spekulasi tadi. Nah, bro tadi gua bilang ya ini udah hari Selasa nih. Kita nggak mendengar sampai hari ini Aziz Samsudin dipanggil, nggak tahu ya kalau besok-besok Pertanyaannya adalah seberapa kredibel ya seberapa kredibel seorang Firly Bahuri sebagai ketua KPK dan seberapa kredibel KPK pasca revisi undang-undang KPK tahun 2019 yang lalu ya karena kredibilitas mereka ini ya yang akan menentukan tadi seberapa berani mereka untuk memanggil seorang ketua DPR RI wakil ketua DPR RI maksud gua gitu ya sekarang kita lihat dulu. Sosok Firly Bahuri ya, ini adalah seorang polisi aktif ya, Jenderal Polisi Bintang 3. Jabatan terakhir sebelum diangkat menjadi Ketua KPK adalah Kapolda Sumatera Selatan ya. Jadi ini orang Palembang nih. Nah, Bro, uh, Firly ini juga sempat menjadi deputi penindakan di KPK. Nah, kalau kita buka file-file lama ya, jejak digital, ternyata Firly Bahuri semasa menjadi uh, deputi penindakan di KPK pernah memiliki beberapa catatan catatan pelanggaran etika yang itu terkategorikan sebenarnya adalah pelanggaran berat ya misalnya ketika KPK sedang meneliti dugaan korupsi dalam divestasi uh, Newmont di Nusa Tenggara Barat yang uh, diduga melibatkan uh, Tuan Guru Bajang yang ketika itu menjadi gubernur NTB ternyata Fili Bahuri diduga melakukan pelanggaran etik yang serius karena melaku, uh, melakukan pertemuan dengan TGB dengan Tuan Guru Bajang tanpa seizin pimpinan KPK jadi tanpa izin lembaga Ya kita tahu ya ini adalah pelanggaran etis ketika uh, seorang pegawai KPK itu bertemu dengan tersangka atau uh, orang yang diduga terlibat dalam sebuah kasus korupsi. Nah kemudian juga uh, masih konteksnya adalah uh, pelanggaran etis. Uh, Firly Bahuri ini pernah uh, bertemu langsung yang menjemput langsung seorang tersangka yang uh, sedang dibawa ke gedung KPK. Ya, jadi dia turun ke lobi menjemput tersangka tadi ini juga nggak boleh sebenarnya ya dilakukan ini pelanggaran etis. Kemudian juga Firly Bahuri e, diberitakan pernah berjumpa dengan ketum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri. Nah walaupun ketika Firly Bahuri mengikuti fit and proper test untuk menjadi pimpinan KPK dia membantah semua tuduhan itu ya. Misalnya dia mengatakan perjumpaan dia dengan TGB adalah perjumpaan yang tidak sengaja. Nah walaupun kalau kita lihat data-data yang ada jejak digital agak sulit ya dikatakan yang adalah perjumpaan yang tidak sengaja. Karena perjumpaannya lebih dari satu kali dan dalam perjumpaan tadi Firly Bahuri menunjukkan kedekatan personal ya dengan TGB. Ya dia sempat menggendong ya anak dari TGB. Jadi kayaknya agak agak nggak mungkin kalau ini adalah perjumpaan yang uh, sifatnya tidak sengaja. 
Demikian pula perjumpaan dengan Megawati Soekarno Putri. Ya, ini agak agak susah juga ya kalau ini di apa diartik atau disebut sebagai perjumpaan yang tidak sengaja. Nah, kemudian juga kita mencatat pada saat Firly Bahuri sudah menjadi pimpinan KPK, eh, yang bersangkutan juga pernah tersandung sebuah kasus etika. Ketika dia eh, diketahui menggunakan satu helikopter mewah milik sebuah perusahaan swasta untuk mudik ya dari Palembang kotanya ke satu daerah dan kemudian kembali lagi, gue lupa daerahnya apa ya, tapi dari Palembang ke kampung halamannya kemudian balik ke Palembang. Eh, sewa dari helikopter itu sekitar 7 juta rupiah ya per jam ya. Dan tidak pernah kemudian terungkap apakah Firly Bahuri membayar sewa itu sendiri atau diberikan free ya, atau dibayari oleh pihak lain sebagai bentuk gratifikasi. Yang disesalkan oleh banyak pihak ya, Komite Etik dari Dewan Pengawas KPK memang menyatakan Firly Bahuri bersalah ya melanggar kode etik. Cuma pelanggaran yang dianggap terbukti hanya pelanggaran bergaya hidup mewah dan itu diberikan hukuman yang sangat ringan yaitu teguran tertulis tingkat 2. Yang tentu saja tidak punya implikasi apapun terhadap uh, apa namanya posisi Firly Bahuri sebagai ketua KPK. Ini disesalkan oleh banyak pihak ya karena tadi ya uh, apalagi di situ kemudian uh, apa namanya Dewan Pengawas KPK mengatakan salah satu hal yang meringankan Firly Bahuri adalah yang bersangkutan belum pernah terlibat dalam pelanggaran etik. <laughs> Akhirnya orang kembali mengait-ngaitkan ya dengan deretan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Fili Bahuri sebelumnya ketika menjadi salah satu deputi ya deputi penindakan di KPK. Nah guys uh, dengan apa dengan uh, profil seperti ini dengan catatan dan rekam jejak seperti ini buat gua menjadi agak sulit ya. Gua secara pribadi paling tidak percaya penuh pada kredibilitas Firly Bahuri sebagai ketua KPK untuk berani melakukan penindakan secara tegas terhadap kasus-kasus yang high profile seperti ini. Ya, gua masih ingat sebelumnya misalnya dalam konteks eh, apa namanya kasus eh, korupsi bansos di Kemensos. Dalam satu eh, forum rapat dengar pendapat di eh, Komisi 3 DPR RI, Ferry Bahuri dengan tegas mengatakan bahkan mengingatkan ya, ya dengan nada yang keras kepada anggota dewan, jangan lupa beliau katakan kalau ada orang korupsi di tengah bencana maka hukumannya hukuman mati. Yuk kita lihat lagi ya jejak digitalnya. Kami juga bersama-sama dengan Komisi 3 tetap terus bekerja memastikan anggaran penanganan COVID-19 ini bisa tersampaikan tepat sasaran sesuai dengan program yang direncanakan. Apabila dalam rangka pengawasan kami, kami menemukan, KPK menemukan ada penyimpangan terhadap anggaran, maka KPK akan melakukan tindakan tegas, melakukan penyelidikan, penyidikan penuntutan dan mengajukan pengadilan dan ingat bahwa perlaku korupsi di tengah bencana ancaman hukuman pidana mati ini yang menjadi tapi tentu kita akan melakukan karena sesungguhnya pemberantasan korupsi itu dilakukan cara pencegahan dan dengan cara penindakan dari kami itu dan kami komitmen tadi kami sampaikan kami hadir untuk rakyat KPK tetap kuat KPK tidak dilemahkan dan KPK tidak bisa dilemahkan. Namun kemudian publik tahu ya guys, dalam perkembangannya ternyata jauh betul nih ya. Dari harapan publik bahwa mereka yang terkait dengan korupsi dana bansos itu dihukum mati. Kenapa? Karena pasal yang dikenakan kepada para tersangka atau terdakwa sampai hari ini itu hanyalah pasal-pasal penyuapan. ya. 
Jadi KPK belum juga bergerak untuk membuktikan ya adanya kerugian negara yang kemudian dilakukan di masa-masa sulit ya di masa pandemi yang itu bisa berimplikasi pada hukuman mati. Jadi artinya kemudian harapan rakyat pada penegakan hukum yang tegas terhadap pada korup terhadap para koruptor bansos itu sudah pupus sebenarnya ya. Karena kita bayangkan kalau kalau kasusnya atau pasal yang dikenakan hanya pasal suap itu kisaran hukumannya hanya 4 sampai 20 tahun. Ya bisa jadi cuma dituntut 4 tahun gitu kan hukuman yang sangat-sangat ringan. Tentu ini menyakitkan sekali ya karena yang dikorupsi adalah dana bansos untuk orang-orang yang paling terdampak ya kelompok menengah bawah yang paling terkena langsung dari dampak e, krisis ekonomi atau pandemi ini. Nah bro dari situ artinya kita punya sebuah catatan ya janji Feli Bahuri ya untuk mengejar para koruptor bansos itu dan menuntut mereka dengan hukuman mati nampaknya sudah tidak terpenuhi. Nah, ini dari sisi kredibilitas Firly Bahuri. Dari sisi yang lain menurut gua yang juga perlu kita cek ya adalah kredibilitas dari KPK. Ya. Kalau kita lihat pasca uh, revisi undang-undang KPK tahun 2019 memang uh, pemerintah dan DPR itu bersikukuh mengatakan revisi tadi bukan untuk melemahkan KPK, justru untuk memperkuat lembaga anti korupsi ini. Tapi sayangnya ya uh, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Kita mulai satu dari kasus Harun Masiku ya. Kalau kita flashback ke belakang misalnya kegagalan eh, OTT kan sebelumnya yang di OTT adalah Wahyu Setiawan ya. Ketika akan menangkap Harun Masiku kemudian eh, petugas KPK itu mengalami kesulitan ya. Harun Masiku ketika itu ditengarai berada di sekitar eh, apa di sekitar gedung perguruan tinggi ilmu kepolisian tapi kemudian raib ya. Nah kemudian eh, karena ini berkaitan dengan Kader dari PDIP, KPK hendak melakukan penggeledahan terhadap kantor DPP PDIP di Lenteng Agung. Namun ternyata dikabarkan penggeledahan ini gagal ya. Karena apa? Karena penyidik dari KPK dihalang-halangi oleh petugas keamanan dari kantor setempat dengan alasan tidak membawa surat tugas yang lengkap. Ya, walaupun terjadi beberapa bantah saling membantah lah ya. Kemudian KPK mengatakan ini sebenarnya bukan rencananya bukan untuk menggeledah, tapi sekedar untuk memberikan garis semacam garis polisi ya untuk mengamankan daerah itu. Tapi karena lama tidak diizinkan oleh apa petugas keamanan, akhirnya mereka berpindah ke objek yang lain. Ya, kira-kira seperti itu lah ya, nggak jelas lah intinya begitu. Yang gue mau garis bawahi adalah memang dengan undang-undang KPK yang baru hasil revisi. Uh, ruang gerak penyidik KPK ini menjadi uh, terbatas ya banyak hal yang hanya bisa dilakukan dengan seizin Dewan Pengawas ya lu bayangin bisa termasuk penggeledahan ya kemudian juga penyadapan padahal kita lihat ya di masa lalu uh, beberapa operasi penangkapan itu merupakan pengembangan dari informasi yang diperoleh dari penyadapan jadi sekarang nih dengan undang-undang yang baru ya ini lu lihat ini ada satu berita terkait kalau KPK penyidik KPK ingin menyadap maka mereka harus melakukan gelar perkara terlebih dahulu di hadapan Dewan Pengawas untuk mendapatkan surat izin. Lu bayangin ya ini panjang banget prosesnya kan ya padahal yang namanya penyadapan, penggeledahan, OTT itu adalah hal-hal yang perlu dilakukan serta-merta dengan cepat gitu ya. Kalau kemudian itu harus izin Dewan Pengawas dulu, ya belum lagi nanti potensi kebocoran internal dan macam-macam. Kita bisa bayangkan ya dampak ini akan sangat memperlemah kerja dari para penyidik KPK. Nah kita lanjutkan lagi nih. Jadi kembali pertanyaan tetap adalah seberapa besar sih kredibilitas KPK sekarang? Seberapa besar kepercayaan kita harus kita berikan kepada KPK? Nah, kalau kita bicara pada fakta-fakta lapangan ya, ya kita lihat aja apa yang ada lah ya. 
Uh, belakangan misalnya uh, kita banyak dibikin kaget ya sama KPK. Uh, ada 2 kg emas yang merupakan barang bukti di KPK ternyata sempat raib. Dicuri oleh pegawai KPK sendiri dan kemudian digadaikan. Ya konon sudah dikembalikan ya. Tapi menurut gua ini agak ajaib ya. Gimana sistem keamanan di internal KPK kok sampai barang bukti berupa emas bisa raib misalnya. Atau ya seperti apa pembinaan internal kepada para pegawai KPK sampai ada pegawai KPK yang melakukan hal yang tidak terpuji itu. Kemudian juga tadi dalam konteks eh, apa penyelidikan kasus dugaan penggelapan pajak yang melibatkan antara lain adalah PT. John Lin Baratama. Ini perusahaan milik Haji Isam ya seorang crazy rich eh, di eh, Kalimantan Selatan. Kita tahu kemudian KPK mengaku kehilangan dua truk yang diduga berisi barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak korupsi tersebut. Lu bayangin, truk bro. <laughs> ya, ini kan kita jadi bertanya-tanya. Gak mungkin rasanya itu terjadi kalau tidak ada kebocoran ya. Jadi ada yang mengasih tahu bahwa KPK akan melakukan penggeledahan di sini jam sekian gitu ya. Sehingga kemudian yang akan digeledah siap-siap dulu dan mengamankan barang bukti. Dampaknya jelas ketika penyidik KPK tiba di lokasi nggak ada sesuatu yang kemudian bisa diambil sebagai barang bukti. Ini menurut gue adalah cacat yang sangat apa? Sangat kentara ya. Ya KPK cuma bisa mengancam bahwa pelakunya bisa diancam pidana tapi sampai hari ini gak ketahuan. Siapa pelakunya, truknya ada di mana, kita nggak mendengar kabar lagi. Kemudian juga eh, yang juga menggegerkan adalah diterbitkannya SP3. Ini merupakan kewenangan baru yang diberikan ke- kepada KPK lewat revisi undang-undang KPK. Jadi lu bayangin ya, salah satu yang membuat ya atau diduga membuat eh, penyelidikan korupsi atau penyidikan korupsi oleh polisi, oleh kejaksaan itu menjadi kurang efektif karena ada kewenangan untuk menerbitkan SP3 ya. Jadi kalau sampai waktu tertentu ya penyidikannya mandek atau gimana ya ada kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Nah sebelumnya KPK tidak punya kewenangan itu. Jadi artinya setiap kasus yang masuk ke KPK itu harus diusut sampai tuntas. Tapi kemudian ada kewenangan baru ini bro. Ya lu bayangin. Akhirnya yang mendapatkan keuntungan pertama adalah seorang obligor kelas kakap BLBI yaitu Samsul Nur Salim dan istrinya Ichi Nur Salim. Dapat SP3. Padahal mereka statusnya masih sebagai buronan KPK. Yang sampai saat ini nggak jelas ribanya di mana. Jadi lu bayangin ya, sang buronan bisa balik ke Indonesia dengan status orang merdeka dan kemudian kasus hukumnya sudah dihentikan. Nah bro, dengan situasi atau kondisi seperti ini, artinya kemudian kita ya tadi, pertanyaan kita tentang kredibilitas dari Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK, juga pertanyaan kita mengenai kredibilitas KPK sebagai institusi, tidak berlebihan kalau kemudian orang menjadi skeptis. Apakah penyebutan Aziz Samsudin dalam konteks kasus dugaan suap dari wali kota Tanjung Balai kepada uh, seorang penyidik KPK tadi, Robin Panuju, adalah hal yang serius? Apakah betul ya Aziz Samsudin akan diperiksa sebagaimana mestinya? Orang bertanya-tanya. Dan banyak orang menjawab dalam hatinya, kayaknya tidak. Nah menurut gua satu-satunya cara bagi KPK untuk meruntuhkan segala bentuk skeptisisme itu adalah segera memanggil Aziz Samsudin dan memproses yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara transparan tanpa tedeng aling-aling dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi kita sadar ya, kayaknya hal ini nggak mudah juga. <laughs> Tapi kemudian kita sadar ya bro bahwa ini tidak mudah ya. Dan kemudian muncul spekulasi lagi kenapa Aziz Samsudin yang kader Golkar kemudian namanya disebut dalam konteks eh, dugaan kasus suap ini. Muncul beberapa spekulasi misalnya satu ya pihak eh, PDIP nampaknya tidak berkenan kalau selama ini yang dikait-kaitkan dengan kasus korupsi kebanyakan adalah kader-kader PDIP. 
Ya, bisa jadi nih ada semacam apa, semacam sinyal lah gitu ya. Apalagi belakangan ya, eh, ada yang melihat bahwa Golkar ini mulai bandel nih. Ini anggota koalisi yang mulai bandel ya, ketemu dengan Nasdem, ketemu dengan yang lain-lain. Sehingga di tengah rai akan apa, akan tanda kutip pengkhianati koalisi. Dan ada yang mengatakan ini adalah sinyal politik ya, kode keras buat Golkar untuk kembali jadi anak baik. Gue gak mau bahas spekulasi-spekulasi gila ini dengan lebih dalam ya. Tapi namanya dalam politik ya spekulasi ini menjadi satu hal yang wajar. Again gue ingin katakan KPK kalau ingin ya menepis segala spekulasi yang enggak-enggak ini cuma satu aja. ya Segera panggil Aziz Samsudin dan kemudian proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga terang-benerang bagi rakyat apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak terlibat dalam dugaan suap ini. Itu aja dari gua Seta Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.